0: Najavljena nam je tema Kristo za rastrizam. Samim tima spominjamo dvije ključne figure u našoj tradiciji. Krist, Isus i Zaratustra. U čemu je posebno Zaratustra? Njegov fenomen u tome što on primio objavu u kojoj se dobro radikalno odvojilo od zla. Jer ako pogledate široki svijet Panteizma, uključno sa starom Grčkom, Rimom, Šumer, Babilon, naravno monoteiz, monoteističku tradiciju, abrahamsku tradiciju. Nigdje očito i konkretno zlo se ne odvaja od dobra. Postoje samo gradacija i hjerarhija bogova ili daimona, ali sve je to ipak jedna ekipa. U grčkoj mitologiji Zeusov Zeus ima još dva brata. Poseidona koji vlada morskom morskim elementom, elementom vode, ali i Hades koji vlada podzemnim svijetom. A su braća i djela svijet. Sastoju na feštama druže se, dogovaraju se Konkuriraju, spore, ali ipak sve su to odnose u jednoj velikoj obitelji. I Zaratustrijna objava koju je primio od Svevišnjega pod imenom Ahoramazda, što u našem prebodu znači viš, na mudrost viša, nisakva mudrost, jasno je podijedno dobro i zlo. Rečeno je u Zaratustrijnom učenju da Bog je dobar, nema zla, a zlo, nepravda, iskušenja, bol, strah, smrt, nemaju iza sebe Božje providnost. Tako mora biti radi nečega. Radi čovjekovog školovanja, uzvignuća itd. Dakle, zlo izdvaja se iz božanske ekumenije, iz božanske egzistencije. Istu tradiciju zastupa i Kristi, koji po krvi je bio Perzijanac, po duhu za strijac, odnosno dualista, i to se vidi iz njegove propovini o dobrome otcu, otcu našemu, svoje apostole i nasljednike, da smo mi Da smo mi svi, Božje, djeca, a ne lutke, robovi, tako dalje. Podsjećam u svojim prispodobama na to kako se ponaša Bog i što čeka od čovjeka. Najvoljnija njegova prispodoba je bila o Izgugljenom sinu, vi je znate, samo ja kratko podsjetim. Mlađi sin zadraži svoj dio nasljedstva i ode ga prokotkada. Naravno, prođe sve kalvarije, muke, gubitke, bude pokraden, iznevjeren, napuni se otrova, izgubi sve do zadnje lipe od blaga koji je nasljedio i u jednom trenutku sjeti se oca i počinje svoj put naprav otcu. I to je dio priče koju mi svi razumijemo, jako lako se s njom poistovjetimo, jer sebe prirodno doživljavam kao izgubljeno dijete, koje ne zna što ono radi tu na zemlji, Osjeća svoj potencijal, ali osjeća isto i vidi kako ga kradu, iskorištavaju i nikako da od toga nasljedstva, toga unutarnjeg potencijala nastane nešto konkretno, nešto što će doprinjeti društvu. I sa sinom izgubljenim mi se ovako poistigetimo. No, ova priča fenomenalno prikazuje... Oca, opet istoga otca, kojega kroz riječ spominje Isus u svojim propovedima, kako se ponaša otac. Od samoga početka, kada je sin tražio da ode od oca, otac ga upozoravao, nagovarao, nemoj, ostani kod mene, barem tu u blizini, nemoj odlasiti jer proći ćeš sve paklene labirinte i izgubljen pokradem riskiraš i život izgubiti znači od samog trenutka odluke sina on ga nagovara da ne ide ali ne krši njegovu slobodu ne zabranjuje mu i ne ponaša se podlo tipa hoćešić idi i zaradi si sam svoje bogatstvo šta tražiš od mene Dobićeš samo ako ostaneš kod mene. Ne, tako ne kaže, nego damo nasledstvo, koje u je odlučio da bude pripadalo sinu, pa što gotovno odluči, taj dio, taj dar, pripada njemu, bez obzira na sve njegove odluke, pa čak i najloše, najbezumnije. Da je taj dar. Zamislite. No, ide priča dalje, sinode i otac svaki dan svaki boži dan od jutra do mraka izlazi kraj sela i čeka povratak sina i čeka i čeka i čeka i prolazi mjesec godina i više godina i on ponavlja svakodnevni ritual ujutro u zoru čim svane sunce ide kraj sela i gleda put čekajući svima i zove ga srcem, zove, zove ga, zove, plaća i čeka. I evo napokon sin se sjeti, imam ja ipak oca, odnijeka sam dobio nasljedstvo, sad njemu neugodno, stidi se, srami se što je dobio bogatstvo, pa ga prokockao i sad mora se vratiti. kak ću se pojaviti pred oca, kak ću iskajati kako ću to nadokonaditi? Valjda morat ću dati se ocu u robstvo da bi, mu, da bi mu to vratio. I mislima u glavi i u srcu, sin šepa natrag u očev dom i što se dogodi u trenutku povratka sina. Otac ga vidi daleko tamo na liniji horizonta. I prvi potreći mu susad. Je moguće to u jahvinoj priči, starozavetnoj priči, zakona, pravila, krvnog žrtvenika, gdje se mora zaklat žrtva kako bi oprao svoj mali greb, što si možda subotu prekršio ti sad moraš tele zaklat da bi od Boga dobio pomilovanje. Nikako se ne uklapa da otac, sam otac nebeski trči u susret svojme djetetu. Naš svevišnji, toliko je zabrinut za svoje djete da stalno idemo u susret. Ali ne smije kršiti njegovu slobodu, ne smije biti davež koji zove stalno ga nam obitel, disi sine, disi, 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 već deset uveče, vračaj se, disi, šalješ pijune svoje da ga prate, neradi. nego povjerava se sinu i bolimo što je si natišao, ali u srcu ga čeka iz se vratiti. I eto, prvi trči njemu u suze, precijeli i misterij. I, nažalost, je zanemaren e, na nas, kroz, recimo, crkva isto ponavlja, ovo prispodom poziva se i prodigal san, izgubljeno dijete. Ključan kulturni trigger u našoj civilizaciji. Međutim, malo se prikazuje odnosno priče, zato se zaustavlja malo duže na ovoj priči. I kad otast potrči sinu u susret, kakva je prirodna reakcija sina? Klekne, pade i plaće, i zapravo, te on krene da padne i plaće i kaže, oče, opr, otac, zaostavi ga, digne ga. Ne da mu ispričat svoju ispovjet. On kaže, sin nemoj, nemoj me vrijeđat kajanjem, jer ja, jer ja toliko tebe volim. Jer cijelo vrijeme sam neodvojivo bio uz tebe. I znam sve što si prošao, ne moraš mi ništa spominjeti, sve znam što si prošao, ali vidim to samo pogledom ljubavi, da je to bio, bila tvoja bol i tvoja tuga. I evo napokon ti se vratio. To što si izgubio, što si izgubio, evo ti i damu skupu odjeću. Što si još izgubio, evo sine tebi zlatni prsten sa Dragoljem, moj si nasljednik, i organizira feštu dočeg sina. Ne da mu da se kaje nikakvih sudskih vještaka, optužbe, odvjetnika, kazne, zatvora. Toga u Isusovoj priči nema. I zato on nije bio prihvaćen od ortodoksnih judejaca. Zato su ga odlučili eliminirati. I vijeće židovskih starješina, koje se zove Sinedri, odlučilo je ga ubiti. Ali... Pojavila se mala sekta, mala grupica unutra Sinedrija, i ja ću malo kasnije reći ko su bili članovi te grupe, koja predložila koncept da ubiti ga treba svakako, jer on će za sobom povući veći dio Izrailovaca. Ali... Ako ga samo ubijemo, pa čak i ako tijelo njegovo, kako vi predlažete, budemo bacili u pustinju da ga pojedu divlje životinje, svejedno od njega će nastati kult, on će biti mučenik i samim time još će pridobiti ljude na svoju stranu. Nego mi predlažemo da njega proglasimo za našega Mošijaha, Mesiju, spasitelja Izraelovog naroda, poslanika Jahve, tada još nije bilo predloženo da bude prikazan kao Jahvin sin, odnosno sam Jahve, odnosno Bog, nego Mošijah, Mesija. Dva su bitna člana Spomenute grupe bili Šimun, kasnije zvani Petar i Savo, koji je dobio ime Pavel. Njihov lider bio Gamaliel. Tu malu grupicu su odmah htjeli kamenovati, jer ono što su predložili toliko bilo Sablazno, toliko uzbunjujuće, toliko se ne uklapalo u cijelu judejsku židovsku priču. Znači, ovaj koji govori o otcu, govori da čovjek je Božje dijete, ne, ne predržava se judejskog zakona. I občenito i opće on neke sumničave, galilejske, mješane krvi, nije ni čisti židov, Ko je, šta je? I ti njega, pri, vi njega predlažete proglasiti za Mesiju. A nam je, mi znamo da Mesija mora biti iz Davidovog koljena. Točno po tori smo izračunali ko što i kada. Znači, on nikako se ne uklapa u priču Mesija kojega mi čekamo. Znači, htjeli su ih kamenovati, momentalno se obračunati. Međutim, uspjela ova grupica govoriti. Vi onako ćete ga ubiti, ali vjerujte što on nam može poslužiti za novo, novi dah sinagoge koja faktički izgubila svako pažnju. Židovi, naš narod, dolaze samo jednom godišnje na Pejsah, donesu neke pare, žrtve spalionice, ali ostalu godinu niko nas ne sluša oni odlaze u druge vjere, imigriraju, uglavnom gubimo svoje ovce. I jedini način kako to, kako jahvu oživjeti, kako jahvenu priču produliti, prikačiti njega za ovoga ješu. Ali moramo ga proglasiti za možda. Uglavnom. Ovaj prijedlog on nije zaživio odmah i nije, naravno, ga prihvatila većina, ali oni su pomalo počeli dobivati pristašljice. I kroz desetljeća, pa čak i par stoljeća, adepti Pavlove i Petrine verzije Isusa slaš Mošijaha su uspjeli doći do Aleksandrijske diaspore židovske i tamo prevesti Toru, Stari Zavijet, i sklepati Novi Zavijet, tako on i bio predstavljen kao Novi Zavijet, aneksito Starog Zavijeta, gdje je glavna knjiga, naravno, Stari Zavijet. Tu uključiti apostolska dijela, poslanice, komentare, bla, bla, bla. Uglavnom, samih Isusovih riječi u Novom Zavetu, u tome aneksu, nije bilo predviđeno puno, iako on govorio godinama propovjedu i njega je posjetilo tisuće i tisuće ljudi i svatko bi ponio neki zapis u srcu, usmenu, predu, ili na pergamentu, papiru, papirusu. Znači, njegove citate su se proširile od Indije do Iberije, od Skitije do Etiopije. To sve bilo, naravno, lijepo i temeljito istraženo i odlučeno što se mora s vremenom uništiti ili otkupiti ili na drugi lukavi način maznuti, ukrasti. I ova službena verzija sklepana tamo u Aleksandri, kasnije prihvaćena u Konstantinopolu, ona mora zavladati i tako se mora predstaviti Isus. Nešto mi ostavimo, mistike neke, ali njegova glavna uloga i glavna od poanta njega jeste da on Mesije Mošijah. No, sve bi bilo lijepo i bilo bi im lako da nema u njega, u Isusa, istinskih Učenika. Prije svega njegove majke Marije, onda Ivana apostola, Andrije, prvozvanog Jakova, apostola u Iberiji i još mnogih drugih. Koji su se okupili u maloazijskom gradu Efezu i zasnivali prvu i važniju zajednicu poslje Kristova raspeća. Dakle, glavno utočište grane Isusovih nasljednika bio je Efez, ne Jeruzalem, ne Rim, ne Konstantinopol, Cari grad, ni bilo kakav drugi grad, već Efez. Efez je središte Kristove grane, odnosno dualističke grane, gnostičke grane, zoroastrijske grane koja je bila predstavljena zastupljena Kristom. Zaokružimo zaratustra koji radikalno te predlaže prenosi objavu o radikalnom razjednačavanju, razdvajanju dobra i zla, diže most između dobra i zla. Znači nema između njih nikakvog, nikakvog pomirenja, nikakve suradnje. To nisu dva blizanca, in, jan, dan, noć. To nije globalna igra i misterija sjene i svjetla u kojoj smo se mi našli kao jadni ljudi, jadna bića i sad po danu nas prži sunce, po noći nas hladi mrak. Već dobro je od Boga, a zlo je od Otpalog. Dobro je vječno, zlo je konačno. Dobro je prastaro, nema, kra- nema početka, ono je neontološko, ono je vazda. A zlo je nastalo u određenom trenutku. Pada, o tom. potom, duboka je to priča i široka, i mi o njoj možemo govoriti tek na svome trenutačnom stupnju, lajka, početnika i to više govoriti slikovito nego temeljito. Nam se otvara pomalo o genezi zla i ne bavimo se previše tim područjem, jer nam je onako i glava, i srce, i duše, i tijelo su pomračeni. Nam se treba baviti genezom svjetla, proučavati dobrotu, ljubav, čistoću, mudrost, tim se baviti više, ću reći, 90% vremena. I 10% posvećivati zlu tek toliko da imaš njuh da ga prepoznaš i da se okaneš. To je to. Dakle, Zarathustra unosi revolucionarno miso o razdvajanju dobro i zla. Krist potvrđuje sve što je rekao Zarathustra i još nadoknađuje to sa porukom o ocu o ocu i da smo mi ravnopravna djeca iste prirode kao i sam otac bez obzira što smo umesovljeni djelomično pokvareni omađijani, hipnotizirani uspavani u suštini ostajemo božja Djeca Božji nasljednici, Božji namjesnici tu na zemlji. Obrađujemo Božji vrt. Mudrim znanjem spuštamo univerzalne nebeske zakone. Organiziramo život na zemlji da ovo mjesto bude podružnica neba. A posla ima preko glave. I onda Efes je bio... Poput meke za muslimane, pogotovo je dok je živjela Marija, ona je bila najbliža i najvažnija poslije Krista. I svi su apostoli gledali nju, a je ona još živjela 16 godina u Efezu. Uz brigu Ivana i drugih apostola, ona primala goste, davala upute, s godinama sve rijeđe i rijeđe. više bivala u raspetim, duhovno raspetim stanjima, pustinje, samoće, više služila mistično nego verbalno dušobrižnički. Ali u početku, pogotovo prvih pet, šest, deset godina, ona je konkretno vodila, upravljala pokritom koji se širio munjevito. Apostol Jakov brzo odlazi na Iberski, iberijski poluotok i tamo propovjeda Keltima, Josipa Rimatejski, Marija Magdalena idu sjeverni, opet preko keltske neke veze, na britanske otoke. Andrija ide na sjever, ponekad s njim se s njemu se pridruže i Ivan apostol i navještavaju skitima, tadašnjim protoslavenima. Ima apostoli koji idu u Indiju, u Etiopiju. U glavnom, pokret se širi brzo i ona ga osobno stvara, upravlja, piše poslanice i uz Stalne pokuše fizičkog eliminiranja koje organizira Savo Pavo, Dvije godine boravi u Efezu, tražeći eliminirati majku Božju, Mariju. Ne uspjeva njega Efežani su izbacili, zapretivši da ako se pojaviš tu još jednom, izgubit ćeš glavu. I... Kako se širi pokret Efeškog nasljedstva, Efeške prve zajednice, tako se širi i jeruzalemska Mesijeva, Mošijahova priča, Jahvina priča po Petru i Pavlu. I neko vrijeme oni idu paralelno, jer ova Mošijahova priča još nije toliko zjačala da bi postala dobila moć, administrativnu moć, to je došlo kasnije, sa legalizacijom, sa postajanjem jednom, jedinom religijom Rimskog carstva i zapadnog i istočnog. E, čim je postala Petrova verzija, i Pavlova verzija, Mesijeva verzija, službenom religijom Rimskog carstva, odmah počinju progoni Dokle su stigli. I onda Efežani, Efežani sa velikim E, u smislu pripadnici pokreta koji je nastao u polisu Efezu, u gradu Efezu, moraju migrirati prvo na rubove na periferije Rimskog carstva, a onda ići i u druge Zemlja. Pa tako, jedna, jedan ogranak se spušta dolje u arapski svijet, arapski polotok i po predaji njih upoznava mali Muhamed. Zaražava se idejama o višoj mudrosti, o pravednosti, o, milosrdno, o milosrdnome Bogu i kasnije mu se spušta objava i ukazanje i on postaje prorok. Jedna grana putuje natrag u Perziju, ali sjeverne pokrajne Perzije prema Južnom Kafkazu Armensko carstvo i dalje na sjever. I uglavnom polukatakomno, poluimigranski putujući proučavajući drugi jezike, šire poruku o dobrome Bogu i njih prate kohorta crnih ubojica, inkvizitora, kojima smeta drugačije verzije Kristovog učenja. Epogej, vrhunac tog sukoba, događa se početkom drugog tisućljeća, govorimo o 12. vijeku, 13. vijeku, 14. vijeku, kada masovno već preko križarskih ratova, redarskih akcija, događaju se čistke. Pada oksitanska, aragonska civilizacija dobrih ljudi. Kordovski kalifat pada pod navalom Konkistadora. Nestaju bogumili sa područja Balkana. Imigriraju dalje na sjevero i istok prema Baltskom moru, sjevernom moru, Uralskim planinama i dalje u Sibir. I njih stalno prati crni oblak i već do 15. 16. vijeka skoro pa nije ostalo ni jedne otvorene zajednice kristovih odnosno zaratustrinih dualističkih pripadnika sve je bilo skrivečki katakombno ili putem prihvaćanja pokrštavanje u pravoslavlje, odnosno katoličanstvo ili prim, prim, primanje islama, prijelaz na islam i pokušaj intimnost iz zatvorenih vrata, prakticirati vjeru svojih predaka, svetih Velikana. Što je bio slučaj sa dalmatinskim bratštinama sufijskim redovima, darvišima u Bosni. Po Ukrajini, Rusiji, gdje su bili Molokani, kristovjerci, duhoborci. Pa kasnije su imigrirali u Južnu Ameriku i u Kanadu. Priča nasljednika dobre vjere, pogleda na Boga kao na dobro protobiče koja je izvor života, izvor radosti, izvor milosti, izvor pravednosti, milosrđa, darežljivosti, odlazi u katakombe, skuplja se sabor velikih mučenika, svako stoliče doprinosi tom saboru, tom velikom panteonu mučenika po desetke, a možda i stotine tisuća svjetlih duša i današnji mistični panteon, mistični skup mučenika ljubavi broje nekoliko milijuna svetih duša, koji su preko svog mučeništva, svjedočanstva ljubavi pod prijetnjom na času smrti skupili Posebnu milost, ona nije nestala, nije se raspršila, nego sakupljena je i spremna se proliti na ovaj svijet. Prije svega u odabrana srca, crtica posude. Srca posude. Tko osjeća vladajuću nepravdu, kome boli, Što mali čovjek je potlačen, pokraden, izmanipuliran i služi samo kao gorivo za vatre, ratova, političkih igara, religioznih manipulacija i tako dalje. Kome radi savjest i ukorava za vlastite propuste i potiče Pronači si uporište u svetosti, u pravednosti, u čistoči i dobroti, takvima se prije svega nudi milost kao dar i kao štafeta od sabora mnogo milijuna mučenika ljubavi. Takve oni pozivaju da postanu njihovi nasljednici, njihovi instrumenti, provodnici ogromne, abnormalne, blagodatne snage. Takve oni traže i oni koji se odazovu prvo moraju još tražiti slične i njih probuditi jer nijedan čovjek koliko god bio sveti ne može primiti u svoje srce puninu blagodati na gomilane tijekom tisuć ljeća. To mora biti kolektivni odabranik, kolektivna saborna pravedna duša Nebo u objavi različitim bogovidiocima, pa tako i našem djedu Ivanu Bogumilu. Spominje mističnu brojku od 100 do 500 hiljada. Takav kolektivna, pravedna, saborna duša spasitelj, duša poslanik, duša vodič koje će za sobom povesti ostalo čovječanstvo. uzivši za njih i križ, i borbu, i putem molitve, i svojih poteza duhovnih promijeniti lice zemlje. Sad smo gotovi sa mistikom. Jer, di smo mi? Mi smo u trenutku kada nije ostalo živih Bogumila, živih Zoroastrijaca, sve se to istrošilo i pretvorilo u folklor, zavičajni muzej, nekropole, albume, fotografije, UNESCO kulturna baština, bla, 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 zapaliti vatricu, Neozbiljno. Vanjskih nije ostalo. Mi smo grupica novih koji su se tek pojavili, koji su se odazvali. Jučerašni studenti, inženjeri, obiteljski ljudi. Počuli Boži poziv i odazvali se. ali kako ih nema vanjski, šta nas ima možda nekoliko stotina u cijelom svijetu, ak možda par tisuća pasivnih. Moraju se i pripremaju se stotine tisuća velikih svjetljika. Poput Ivana apostola, Marije Magdalenja, zamislite, od 50 tisuća Svetica poput Marije Magdalene. Sto tisuća svetaca poput Franjo Asiškog i još većih. Poput svetog Jakova Apostola. Poput Padre Pija i drugih. Na desetke stotine tisuća. Mi stojimo na rubu velikog preokreta. Preokret. Razine planetarne ili galaktičke razine. U to teško sad povjerovat kad pogledaš novine, otvoriš i vidiš ponovno rakete padaju na civilne kvartove, ponovno se siluje djeca, ponovno se abortira, ponovno se zahuškava novi konflikt. O čemu vi pričate? Mi pričamo ono što znamo što nam je spušteno kao objava, mi to znamo i to vama svjedočimo. I blago onima koji, unatoč što se to ne vidi fizičkim okom, mogu to osjetiti i predvidjeti, progledati duhovnim vidom i priključiti se misiji. Evo, sad je konačno ta mistika gotova. E, što nam je dakle činiti? Praksa. Što nam je dakle činiti? Može malo negativa. Kako bez nje? Treba prestati živjeti za svoj trbuh. Treba prestati biti e, falos na nogama hodajuća vagina, treba slomiti fatalni animalistički program konzumerista, hedonista, počet živjeti ne samo za sebe, nego i za druge. To mi u dubini srca želimo, od malena smo to htjeli, ali kroz godine zemaljskog društvenog oblikovanja Smo se zatvorili, mahnuli rukom i rekli, brige me za ostale, živit ću samo za sebe i objesili lokot na srcu. I onda triumfira vrak i zli elite, hjerarhije, manipulatori, kamatari, Ligavi političari prosperiraju, a Boži ljudi propadaju. I ova poruka, naš opći opće razgovor i naš centar, on je samo za one koji su od malena imali žulj. Nezadovoljstvo sa predloženim odgovorima na pitanje što si, zašto si tu, što radiš i što nas čeka. Svi predloženi odgovori nama nisu bili zadovoljni, mi se s smo se mogli s njima složiti i zadovoljiti i nas žuljelo stalo. Bili smo poput ne ovce, nego neke bijele vrane, bolje već reči. Tražili se po Balkan info, svjetlost, časopis na rubu znanosti Krešimira Mišeka. Ušli smo u Indiju, probali smo čitati Gahavate i Biblije i Ošo, probali smo mantre, meditacije, ali to nam davalo privremenu. Zamjensku radost i utjehu, ali žulj je ostaja tu. Žulj zbog nepravde koja vlada na svijetu. I naša poruka i naš centar, ponovim, on je za one koji su od malena imali žulj i koji su ga uspjeli u sebi sačuvati. Jer taj žulj to je Božja iskra u vama. To je prilika da realizirate svoj zadatak na zemlji, zadatak borca, poslanika, vjesnika, borca. Možemo upotrebiti riječ spasitelja, možda ona je tak preglasna, prevelika ta riječ, sa malim mes, barem su iskupitelj, su... Pomagaći drugima. Onaj koji poput Diogena sa svjetiljkom po danu hode i traži čovjeka. I budi, ajmo, ljudi, vi ste djeca Božja, Naš Svevišnji je dobri. On govori, on nas voli, on nas vodi. On posjeduje sumu pravednih univerzalnih zakona. Ni jedan zemaljski zakon, a ih Lovro koliko ih ima u svijetu tih zakona, spominjala tam neki milijune. Sve ukupno nekih zakona i podzakona ima nekoliko milijuna. I svaki novi zakon nas samo udaljava od pravde i pravednosti udaljava nas od boga stavi još dodatnu omču na vrat stiska nas u kavez i ne pomaže nego odmaže u izgradni dobrog društva oblikovanju dobrog časnog čovjeka i samo obskrbljuje elitarni sustav na zemlji mala elitica i Resursna baza gomile na kojoj parazitira elita. Ona ima svoju sobu gdje se kadi tamjan i mantra se. Tamo ima gdje govoreće glave preko televizije i medije i ostalih pričaju. Ima soba gdje nude kredite, se bitcoine. I tako dalje. Ima soba gdje drila, gdje se drila pandur, kako bi tukao po glavi, pendrekom, neposlušne. Ima soba gdje se vježba lagati fino u odjelu dragim sugrađanima, prodavati maglu, evo ti šakom, jedi, brate, jedi. I daj mi glas. Ta elitica ima svoje sobe, oni ponekad se svađaju, ponekad se dogovaraju kao normalno u tom vučjem čoporu. Ali nima resursna smo mi. 99% smo mi plankton za te morske pse. Dakle, prestati živjeti za sebe, prestati biti komad mesa i početi biti, ne samo 5 minuta jogice ujutro, nego biti borac, pravednik, svetac. Sam naravno to ne možeš biti. Ti moraš se pridružiti ekipi koja na tome radi koja se bori, trudi, krvari, znoji, da si izgradi i dobije miligram više svetosti, časti, pravednosti od sebe jučerašnjih, koji se izgrađuju. No i neće ništa biti od ekipe koji imaju želju svjetle dobre projekte, ako u centru te zajednice ne bude poseban Odabranik, odnosno odabranica. Pomazanik, odnosno pomazanica. Sveti čovjek. Bogom označeni, Bogom obdareni, od Boga posjeduje štap. Štap vođe. Takva je bila sveta Jefrozinija, koju je upoznao naš djedivan 84. godine, i nakon susreta s njome, nakon što je ga uvela u tajanstveni, skriveni, nevidljivi, katakobni svijet mističnog svetačkog puta, asketske prakse, on je napisao seriju knjiga pod nazivom Vatreno pokajanje i jedna od tih knjiga smo uspjeli adaptativno prevesti kao neka adaptacija. Prijevod ima kod nas, nema tu, čekamo. U tiskari je brzo otišla prva naklada. E, ona je bila pomazanica, svetica oko koji je gravitiralo puno duša. Ona je imala svog duhovnog oslanca, dušobrižnika, amfilohije, i ona sama postala takva za našega djeda Ivana i njega je obdarila i njemu prenijela štap vodstva i on vodi naš veliki pokret. I eto, ako se želite pridružiti, naučiti realnoj askeziji, realnoj praksi, taktici i strategiji, Duhovne bitke, kako prepoznati zlo, kako se obraniti od zla, kako pomoći čovjeku u svakodnevnim bitkama, dobiti dar molitelja, da pomoću tvoje molite, molitve rješavaju se teški teške situacije, teški problem, a ne tak, zdravo marijo milosti puna prije spavanja i ujutro za doručaj. Nego molitva ozbiljna, molitva čudotvorna. Ako se želite naučiti, odnosno dobiti dar vjesnika, da vam Bog pozlati usta, vi morate zatražiti ga od onog koji posjeduje škrinju darova duhovnih. Bog povjerava darove posebnim dušama na zemlji. Njih uvijek ima malo i ih treba čuvati kao zjednicu oka. Kao što je Krist rekao, svjetljke su poslane na zemlju, no vi, vi religioznici, svjetljke stavite pod stol, zatvarate u samostane, ne dajte njima da svjetle, da osvjetljavaju tamo, da ljude izvedu iz mraka. Svijetljike moraju biti postavljene na najvidljivije mjesto. To prema njima treba uputiti narod. Vi, naravno, kao sinovi tame, vi sve pomračujete. Ja sam rekao odozgo, a vi ste odozdo. I ja upućujem prema nebu, a vi ljude stalno šalite u Ja ljudima otvaram. Otca, a vi njima govorite o sudnjem danu. Ja navještavam vječni život, a vi smrt i trulež. Mi smo od različitih izvora, govorimo o ime različitih bogova, mi smo nebo i zemlja, svjetlo i tamo, mi smo vječi ti, suparnici. Ja ne mogu biti vaš, vi ne možete mene razumjeti i, naravno, uklopiti u svoju priču. No, uspjeli, uspeli. vješte glave, glavurine su uspjeli umrežet, instalirati Isusa u starozavetnu jahvenu priču. Jahve koji kaže, koljete za mene ovce, krave, koze, da vas ne ubijem, ne udavim, da na vas ne prosipam vatru s neba, smradove jedne. Isus koji govori, otac nebeski, otac koji voli, otac koji nikoga ne sudi i prašta sve grijehe, uspjeli i ljudi jadni, nisu kršćani, nego svjedoci i nasljednici Jahve, odnosno robovi Jahve. Jahveni robovi. Svaki kršćanin koji se poisto vjetio sa crkvenom dogmom, bilo li pravoslavnom, protestantskom, katoličkom, on je jahvin rob. Jahvin eksperiment, jahvin ekskriment. Iz blata ga stvori, u blato ga vrati, izigra se s njim i još nabaci njemu krivicu zbog koje će se vječno mučiti u pakvu vragu takvu priču, kvragu takvu dogmu, crno, mračnjaštvo, zbog koje milijarde duša su otišle u pritvore kozmičke i jadne čame tamo, bezpomoćne. I zato i za njih treba se moliti, njih treba je čupati iz tih astralnih remetinca. Ako želite naučiti kako, Burum Dobrodošli. Pridružite se. I to je to. Samo ostaje što? Delat. Delat. Puno priče. Previše priče. Zato nemojte se ljutiti. Nemojte zamjeriti što i mi smo pričali sad. Nema vrijeme više za priču. Vrijeme za akciju. Osobnu, intimnu, individualnu. Kolektivnu također. Jer ona Tvoj napor, on u zajedništvu, u bratstvu se multiplicira normalno i plodovi se umnožavaju i povećavaju. I mora biti smjernica, moraš znati što, od Bo- što Bog od tebe želi. Danas, sutra i prek sutra. Ako si upučen, time dobivaš snagu, mir, jer znaš što raditi. Ne muče te, ne proganjuju tebe primisli, stalni primisli, Jesam upravo? Nisam upravo. Jel mi to Bog rekao? ili nije Bog? Jel mi je oprošteno? ili ni je oprošteno ta stalna agonija čovjekove duše? Ne. Kada dobiješ uputu, smjernicu, onda si miran, onda si ko bager. Tebe se ne može zaustaviti.